0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Internet y la facilidad en la que sus contenidos pueden hacerse virales ha generado que la opinión no experta de una persona sobre salud o alimentación pueda influir en los hábitos o en las acciones de miles de usuarios. Y la salud no puede ser una moda, así como la alimentación. Vamos, Es necesario que gente cualificada nos informe sobre cómo debe ser nuestra alimentación y por eso es que debemos de tener mucho cuidado y tomar en serio este tema. Y para hacerlo es que en esta mañana tengo el gusto de contar con la presencia de la doctora especialista en nutrición, Claudia Sapien. Mi querida Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Gracias, Rocío. Como siempre, un gusto de compartir.
1: Claro, pues nos hemos enterado de que, bueno surgen todos los días modas ideas distintas y sí los chavitos eh, se ven muy influenciados a partir de estos también jóvenes que tienen ganas de tener una vida sana de mantenerse muy delgados y bueno en aras de esto empieza a correr la voz de algo de un nuevo hábito y se vuelve viral en cuestión de minutos este hay varias ideas Claudia vamos a empezar por ejemplo con el el asunto del famoso gluten free que en su momento bueno este inspiró hasta canciones no me acuerdo de alguna de Diego Verdaguer pero cuántas personas no sabemos en realidad qué es el gluten y por qué esto de gluten free aplica para ciertas personas y para otras no.
0: Fíjate que esto ha estado de moda en los últimos 20 30 años y hay algo importante el gluten es una proteína que viene en ciertos granos como el trigo entonces pues habita en el pan, en las pastas, en las harinas y hay muchísima gente que efectivamente tiene sensibilidad o alergia al gluten incluso hay una condición que es eh, la enfermedad celíaca que es algo muy grave pero pues no lo tiene toda la población entonces como bien dices de repente hay cosas que se ponen de moda eh, y es importante individualizarlo el gluten sí puede inflamar a nivel celular y a nivel intestinal, a gran parte de la población, pero no es 100%. Entonces, vale la pena hacerse una prueba de sensibilidad o alergia al gluten o consultar con un nutriólogo un médico que te haga una valoración para que te diga si es indicado para ti. Hay una cosa que cuando se puso muy de moda todos los productos de Gluten Free pues ya no están hechos con harina de trigo, pero están hechos con papa y con ciertas grasas. Entonces contienen muchas calorías, contiene un exceso de energía que de repente a la gente se le hizo fácil. Ver gluten free pensaban que era como algo de dieta. Exacto. Incluso hubo gente que subió de peso porque se compraban las galletas gluten free, el pan gluten free. O sea, era ya como, como un accesorio. ¿No? Busca un producto gluten free y no necesariamente tiene que ver con algo saludable. Entonces, sí hay que individualizar. Sí soy partidaria de llevar una alimentación baja, en, no solo en gluten, sino en general en todo tipo de harinas, porque pues ya sabemos que excedernos en, ese, en carbohidratos simples pues no es positivo para la salud. Pero en el caso del gluten, pues sí tienes que evaluar. Si es conveniente para ti. Muy fácil. La gente que es intolerante o alérgica al gluten, cuando come pan, un pedazo de bolillo, por ejemplo, se uh -huh. pueden sentir inflamados no solo del abdomen, sino del de cuerpo en general, de los párpados y de las manos. Genera cierto dolor como articular. Entonces esto es algo que tú puedes eh, valorar para saber si, si es conveniente, pero idealmente hay que ir a un médico o a un nutriólogo.
1: Gracias, Clau. Fíjate, qué, qué interesante y qué importante saber que pues eso de gluten free, ¿verdad? Tiene toda una explicación. Oye, eh, ahora también está muy de moda el asunto de despertar y en ayunas beber eh, agua tibia con limón. ¿Esto es recomendable, Clau? Mira, en ciertas condiciones, sí,
0: es un mito que es para para... Eh, bajar grasa. O sea, eso sí no existe. No hay eh, una bebida como tal ninguna que si te la tomes te ayude a, a quemar grasa. O sea, eso no existe. Pero sí te puede ayudar a temas de pH, a el hecho de tomar agua calientita, estimula el movimiento intestinal. O sea, sí funciona para ciertas cosas, pero mucha gente lo toma porque piensa que así va a bajar de peso porque... Te digo este término de quemar grasa. Hay algo muy importante, Rocío. No todos tenemos la misma condición. Entonces, el estómago debe de tener cierto pH. O sea, en el estómago tenemos ácido, ácidos que van a ayudar a eliminar bacterias que de repente vienen en los alimentos o parásitos. Nos ayuda a digerir eh, de cierta forma. Entonces, de repente... Tomar agua con limón todos los días puede alterar el pH. Y hay gente que todavía le agrega bicarbonato. Es como algo que estuvo muy de moda en los últimos 10 años. Entonces, sí si tiene sus indicaciones, te puede funcionar perfecto. Hay un principio que ese sí es para todos, Rocío. Nunca uh -huh. hay que tener una rutina, o sea, algo que hagas diario en cuanto a alimentación. O sea, tomar siempre agua con limón o tomar siempre té verde o sea, tener algo que sea una rutina para siempre no es conveniente porque nos altera la microbiota y nos altera el pH y el, en fin, pasan ciertas cosas. Entonces, idealmente hay que rotar, eh, pero sí eh, este tipo de, de agüita con limón y bicarbonato puede generar incluso gastritis. Yo he visto una cantidad de pacientes que empezaron a tener esa rutina y después, bueno pues tenían un ardor de estómago, reflujo y ciertas molestias porque pues alteraban, eh, alteran su pH y si hay alguien que tenga una pequeña úlcera o un cierto grado de gastritis, pues le puede irritar. Entonces hay que ser muy cautelosos también.
1: O sea, ¿lo, ¿lo recomendamos o no lo recomendamos? Vamos, porque ya nos diste toda una explicación en donde tiene sus este, bondades, pero por otro lado puede ser este, pues hasta un poco <coughs> agresivo. Pero al final podemos, quizá para las personas que sientan que les viene bien eh, tomarlo, pero mm, quizá no todos los días, unas tres veces a la semana podría ser. Ándale, un día sí y dos no, y muy importante, si tienes cierto grado de gastritis
0: o ardor en el estómago, no lo tomes. Esa es Perfecto.
1: La estamos con la doctora Claudia Sapien, doctora especialista en nutrición. Y estamos, bueno, pues tratando de, de salir de dudas porque esto de la vida sana está aparentemente de moda, ¿No? Los foodies, los influencers gastronómicos, este, los instagramers, bloggers de, de fitness, bueno, pues, han han aprovechado esto, y hoy son famosos dando una serie de consejos, eh, a veces poco avalados, poco respaldados, y por eso es que hoy estamos con nuestra doctora especialista, eh, mi querida Claudia, estábamos platicando acerca de todos estos mitos, estas ideas, vamos desde la misma dieta keto que ha tomado mucha fuerza, eh, probablemente eh, sea para ciertas personas ante ciertas necesidades, pero no para todos. Eh, yo he escuchado que hay como muchas personas que vuelven a su peso y que, pues no solo vuelven a su peso, sino que toman más peso, o algunas personas que eh, se sienten mal con esta dieta keto. Eh, Clau. Sí, totalmente, no es para todos. Eh, mira,
0: se ha indicado mucho, por ejemplo, para niños con autismo, con epilepsia, con ge en gente con cáncer es sostenible y les va de maravilla, pero en otro tipo de personas no está tan bien. El hecho de que la gente no consuma a largo plazo eh, azúcares, carbohidratos, no me refiero a azúcar de caña, sino a los azúcares que vienen en la fruta, en los alimentos naturales, alteran la microbiota intestinal también. O sea, este término de flora intestinal y microbiota cada día lo vamos a escuchar con más eh, importancia. Entonces, eh, por eso la gente después se siente mal. De repente, eh, cuando quieren volver a comer algún tipo de alimento que dejaron de comer por mucho tiempo, no lo pueden digerir porque se pierden las enzimas y estas bacterias que nos ayudan a digerirlos. Cuando tú lo dejas de comer por largo tiempo, esas bacterias se mueren y las enzimas se inactivan. Entonces después quieren volver a comer otra cosa y no lo, o sea, les cuesta mucho trabajo, se distienden, se inflaman y eso causa molestias. Y como ya lo dijiste, Rocío, mucha gente no solo recupera lo que bajó, sino rebota. Hay una parte también eh, psicológica que es muy importante. Cuando nos restringimos de algo, el cerebro es bien peculiar y de repente nos da porque queremos... Al triple eso que dejamos de comer por tanto tiempo. Entonces, yo he visto mucha gente que una vez que termina la dieta, le da un ataque de ansiedad por comer panes, galletas, fruta y todos los alimentos que dejaron de comer, pero de una manera desmedida. Entonces, esto también apoya a que la gente rebote. No es conveniente seguir la dieta de moda. Tienes que valorar cuál es la conveniente para ti. Y muy importante en la dieta keto, cuando ya bajaron ya bajaste lo que tienes que bajar, tienes que uh -huh. llevar una guía para volver a llevar una alimentación normal o equilibrada, en fin. No es como que de la noche a la mañana mucha gente, como hay libros, eh, videos en YouTube, como lo dices, mucha gente nada más publica. Eh, guías y hacer retos de dieta keto por 20 días, por un mes, tres meses, y la gente lo hace. Pero siempre les digo a mis pacientes, lo importante no es lo que haces para bajar de peso, lo importante es lo que haces después. Porque de esto depende que tengas éxito y que sea algo sostenible. Mira, de entrada la palabra dieta, buscamos ni siquiera utilizarla. O sea, es mejor no ponerte a dieta nunca, sino ir adoptando hábitos, que hagan que tu estilo de vida vaya siendo más saludable. No que por un periodo de tiempo corto comas increíble, sano, eh, bajo en grasa o bajo en carbohidratos y que después regreses a los hábitos anteriores. Es mejor poco a poco ir bajando la, el exceso de grasa y poco a poco ir adoptando una vida eh, con, con más salud, más saludable.
1: Entonces dieta que parte... es no para todos. Así es, y esa es la parte que que no eh, consideran, ¿verdad?, estos eh, influencers o foodies, cuando pues sueltan una bola de eh, consejos, ¿no?, que lo que buscan son, pues yo creo que resultados y muy inmediatos, ¿no?, para que se haga la magia, pero en realidad pues no es magia y aquello tiene que tener, por supuesto, eh, un seguimiento, una continuidad seria para que pues no solo bajes de peso, ¿no? sino el chiste sería eh, mantenerte en un buen peso y, por supuesto, saludable. Eh, Clau, también esto de los jugos eh, detox, qué, ¿qué opinión tienes? Mira, una desintoxicación también tiene sus
0: indicaciones. Sí es bastante bueno para la salud hacer una o dos veces al año un periodo de desintoxicación sobre todo los que vivimos en ciudades con alta contaminación, es bastante bueno. Pero, ojo, también tienes que consultar, porque no es para todos ni, to ni en todo momento. Hay gente que lo utiliza otra vez para bajar de peso, porque se va a ir a la playa y se quiere tomar unas fotos en bikini, hacen uh -huh. una semana de jugos o X tiempo de jugos. Entonces, no, no es una dieta para bajar de peso, como su nombre lo dice, es una desintoxicación y su intención, es eliminar toxinas acumuladas en el cuerpo, principalmente en el hígado. Entonces, si tú no tienes una buena guía, hay gente que empieza una desintoxicación y se siente fatal, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, está mareado, y pues eso no está bien hacerlo en un momento donde tienes a lo mejor muchas responsabilidades. Tienes que ser muy cauteloso en qué momento lo vas a hacer, porque es probable que no te sientas bien. Para la gente joven... No se recomienda tanto, y joven me refiero a adolescentes y niños y eh, gente que está en la preparatoria, por ejemplo. Uh -huh. No es tan recomendable porque en realidad no es que su cuerpo esté tan intoxicado como el de un adulto. No estoy diciendo que no pueda tener toxinas, pero no va a estar tan intoxicado. Ok. Entonces, para los chavos, porque muchos, como también está de moda que los pides a domicilio tu kit, de desintoxicación de tres días, de un día, de una semana. Hay gente que los compra y te digo, mucho se utiliza para bajar de peso y no es la indicación. Eh, pero si sí en general en los adultos se recomienda una o dos veces al año hacer algún protocolo de desintoxicación, totalmente sí. Porque no no hay, no hay, o sea, no todos los protocolos de desintoxicación son iguales. O sea, hay unos que son conjugos, jugos, hay otros, otros que implican otro tipo
1: de alimentos. En fin, hay que buscar eh, la opinión de un experto. Estamos hablando con la doctora especialista en nutrición, Claudia Sapien, acerca pues de todos estos mitos que hoy existen a través de las redes sociales. Hay eh, pues muchos jóvenes que hoy quieren hablar eh, acerca de los temas que tienen relación con una vida sana, ejercicio, alimentación y la realidad es que... Eh, pues lo están tomando como una moda cuando es un tema serio y por eso mismo es que hoy estamos con nuestra especialista y otra de las modas que está llamando la atención en redes sociales es hacer cardio sin haber ingerido ningún alimento es decir, cardio en ayuno. Eh, ¿Qué opinas de esto, Clau?
0: Mira Rocío, esto también es una moda de los últimos 10 años, si tienes que quemar, o sea si tienes exceso de grasa y quieres bajar un poquito, está muy bien, solo hay una regla muy importante, el cardio en ayuno se tiene que hacer máximo en los primeros 60 minutos al despertar. O sea, no se vale de que, bueno, pues te despertaste y fuiste al baño y entonces te hiciste un té y te pusiste a revisar correos y después te acuerdas como a las 10 de la mañana que vas a acercarte un ayuno. Eso libera hormonas de estrés y no sirve. Al contrario, hace que la gente eh, pues pueda incluso bloquear un poquito la quema de grasa y tener otro, otro tipo de problemas. En, la, en el caso de las mujeres que lo hemos platicado con el ayuno intermitente también, puede generar alteraciones hormonales. Entonces, si tu meta es que es bajar grasa, sí funciona, pero tiene que ser en cuanto te despiertas. O sea, yo he visto gente que incluso se duerme con la ropa de, del gimnasio para hacer ejercicio y en cuanto abren los ojos, se ponen los tenis y se suben a la caminadora o se suben a la bici o se salen a correr... Y eso sí funciona, pero si te, si tardas, si tienes un periodo uh -huh. de dos, tres horas eh, y después te pones a hacer ejercicio, eso es perjudicial. En las mujeres, esto es muy importante, que están buscando embarazarse o que tienen ovario poliquístico o algún tema de hormonas eh,
1: femeninas, no, no es recomendable. Ok, Ok, perfecto. Pues, eh, mi querida Claudia, yo te agradezco muchísimo el que, pues, de tu propia voz la gente pueda escuchar eh, qué es lo que debemos de hacer, con qué cuidado y con qué seriedad tenemos que tocar los temas de, de alimentación, porque desafortunadamente a partir de todo lo que los chavitos ven en las redes sociales es que hoy están muy confundidos. De por sí tenemos eh, una generación con demasiada información por todos lados. Y eso los confunde, pero en este caso cuando se trata de la alimentación, pues los enferma eh, de muchas formas, emocionalmente, físicamente. Hoy las chavitas quieren ser, bueno, espiritiflauticas, esa es la palabra, y, y bueno, pues están sufriendo eh, el alimentarse, están sufriendo eh, las fotografías en, en sus redes sociales, y sí es importante, por supuesto, siempre tener eh, la voz de una, de una doctora que nos recuerda qué tan serio es el tema de la alimentación, Clau.
0: Sí, totalmente. Es algo fundamental. Ya lo hemos visto eh, pues en estos en estos últimos meses que el gran reto para la humanidad es la salud. Entonces, es algo que se tiene que tomar muy en serio y vale la pena invertir en consultar a un experto. Así como invertimos en maquillaje, en zapatos, en accesorios, en un equipo de teléfono en una cámara, vale la pena invertir en consultar a un experto.
1: Eso es todo. Yo opino igual. Creo que es increíble que nos compremos unos jeans divinos y que este, la pensemos para ir a hablar de nuestra salud y de nuestro cuerpo con, con un especialista. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Sapien. Gracias. Tus redes sociales, Clau, por favor. Gracias, Rocío. En
0: Instagram estoy como @claudiasapien_md y en Facebook doctora Dra. punto con Z. Mil gracias, Rocío. Saludos a todos. Un abrazo. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.
1: Mientras tú escuchas este podcast, Life se le está ayudando a miles de niños con el programa Contigo.